0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści Starego Szkieła, odcinek szósty Młode Wilczki z Wałcza. Pamiętacie Młode Wilki? To kultowy film sensacyjny Jarosława Żamoidy z 1995 roku opowiadający o szczecińskiej młodzieży, która zachłysnęła się szalonymi latami dziewięćdziesiątymi. Przypominam ten tytuł, żeby przywołać ducha owej szalonej dekady. Transformacja polityczna i gospodarcza, otwarte granice, wielkie, szybkie pieniądze, wyjazdy na zachód, rozkosze rozbuchanego konsumpcjonizmu, marzenia o lepszym życiu, no i wzmożony rozkwit przestępczości. Przestępczości bezwzględnej, brutalnej, podsycanej przez krwiożerczą chciwość. Młode Wilczki z Wałcza, historia, którą opowiedział mi pewien znajomy Szkieł w jednej z wrocławskich kawiarni wpisuje się doskonale w ten podszyty dreszczykiem klimat. Uwszkieł chce pozostać anonimowy, dlatego wezmę na swoje barki opowiedzenie całej historii, opierając się na jego drobiazgowej i momentami, jak zauważycie, epickiej relacji. Być może uda się niebawem spotkać z prokuratorem pracującym przy tej sprawie. Podobno z jego strony jest wstępne zainteresowanie rozmową, dlatego możliwe, że jeszcze wrócę do niej. Może powstanie z tego książka, ale to kwestia ewentualnej przyszłości. Przenosimy się zatem w czasie i przestrzeni. Jest 21 października 1993 roku. Lądujemy w Krzyżu Wielkopolskim. Posłuchajcie. Tego wieczoru panowała prawdziwie jesienna aura. Zaczyna szkieł. Było ponuro, zimno, nieprzyjemnie. Poza miastem rozpościerała się mgła. W takich właśnie atmosferycznych okolicznościach zaczyna się ta opowieść. Jest mniej więcej godzina 18. W pobliżu stacji kolejowej w Krzyżu Wielkopolskim przy zejściu składki stoi czerwone Renault 11. W środku auta siedzi Paweł H., który dorabiał jako taksówkarz i czeka na potencjalnych klientów. Wkrótce ma nadjechać pociąg osobowy ze Szczecina. Jest więc nadzieja, że trafi się jakiś kurs. W tej miejscowości nie było wielu taksówkarzy, może ze trzech, przez co na postoju w chwilach przyjazdu pociągu z reguły oczekiwała jedna taksówka, wyjaśniał mi policjant. W innym czasie dzwoniło się do znanych z widzenia taksówkarzy. Kim był Paweł? Pracował jako kierowca karetki pogotowia, natomiast prywatnie był mężem i tatą. Gdybyśmy kręcili film, musielibyśmy zrobić po chwili cięcie do sceny, w której widzielibyśmy jego rodzinę coraz bardziej zaniepokojoną jego nieobecnością. Jest już coraz później, a jego jeszcze nie ma. Powinien przecież przyjechać na kolację, jak zawsze. A gdyby miał jakieś dodatkowe kursy, powinien zadzwonić. Tak przecież robił zazwyczaj. Czas jednak płynie, a on nie wraca i nie daje znaku życia. Co się stało? Co się dzieje? Gdy wsłuchiwałem się w opowieść szkieła, wyobrażałem sobie żonę Pawła. Jak pali papierosa za papierosami i w wielkim napięciu wpatruje się w telefon. W końcu rozlega się brzęk telefonu. Żona zamiera. Tu robimy kolejne cięcie. Przenosimy się do huty szklanej, miejscowości oddalonej od krzyża o jakieś 7 km. Zbliża się 19. Przez skrzyżowanie przechodzi dwójka dzieci. Nagle docierają do ich uszu jakieś hałasy. Ze skraju wsi. Później policja ustali, że odległość dzieci od źródła podejrzanych odgłosów wynosiła około 90 metrów. Panuje mgła, więc widoczność jest ograniczona. Dzieciaki dostrzegają jedynie tylne światła samochodu osobowego, stojącego na poboczu drogi prowadzącej do Dębogóry, opowiadał mi śledczy. Po chwili słyszą z tamtego kierunku odgłosy szamotania, stłumione krzyki. Potem dochodzą do nich odgłosy zatrzaśnięcia dwojga drzwi samochodu, który zaraz ruszył w stronę Dębogóry. Gdy samochód odjechał, dzieci podeszły tam. Po krótkim zlustrowaniu pobocza znaleźli za nasypem nieczynnej linii kolejowej leżącego mężczyznę. Zakrwawionego. Wkrótce zawiadomiono policję oraz pogotowie ratunkowe. Jak się domyślacie, był to niestety Paweł, na którego w domu czekała zaniepokojona rodzina. Przybyły lekarz stwierdził, że mężczyzna nie żyje, że został zamordowany, a narzędziem zbrodni było ostre narzędzie. W trawie, na domniemanej ścieżce wleczenia ciała, znaleziono fragment sznurka sizalowego nazywanego pospolicie jako bieliźniany. Z wstępnych oględzin wynikało, że sznurek mógł posłużyć jako pętla. Czynności podjęte tego późnego wieczoru przez policję oraz prokuraturę nie posunęły sprawy naprzód. Wysoka trawa, ciemność oraz mgła nie sprzyjały nam w trakcie oględzin. Niczego więcej nie znaleźliśmy, żadnych innych śladów. Jedynymi świadkami były wspomniane dzieci. Motywem wydał nam się zabór taksówki. Oczywiście próbowaliśmy również ustalić pasażerów, którzy wysiedli w krzyżu z pociągu przyjeżdżającego ze Szczecina. Może coś zauważyli, a może ktoś z nich wsiadł do taksówki oraz innych osób mogących mieć ewentualny powód skorzystania z usługi taksówkarza. Zarządziliśmy także niezwłocznie poszukiwania samochodu Pawła. Szkieł milknie, zastanawia się. Zapewne przeszukuje pamięć. Późno w nocy zdecydowano się na odbój, czyli powrót do domu. Odzywa się po chwili. W domu szybki prysznic, jeszcze szybszy sen, który raczej był mrzonką z powodu buzującej w nas adrenaliny. Dano zbiórka i wyjazd w teren. Meldujemy się w miejscowej jednostce policji. Tam jest bardzo ciasno dla kilku dodatkowych policjantów. Trzeba zabrać miejscowym jeden, może i dwa pokoje. Przecież sztab musi gdzieś spokojnie pracować, analizować spływające materiały, weryfikować poprzednie i wydawać nowe polecenia. Dla miejscowych, mundurowych i zwykłych mieszkańców taka sprawa to zupełnie nowum, sensacja. Daje się wyczuć duże napięcie. No cóż, pracujemy, robimy co możemy. Każdy z nas z nowo przydzielonym zadaniem zastanawia się jak najlepiej je wykonać. No to jeszcze po kawie i zaraz będziemy ruszać w teren. I nagle w całym tym poruszeniu, rozemocjonowaniu, grom z nieba. Telefon od policji w Czarnkowie z wiadomością dnia. <śmiech> Szkieł spogląda na mnie i uśmiecha się, kiwając głową. Co to była za wiadomość? Pytam. Na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem w Lubaszu znaleziono poszukiwaną taksówkę. Pada odpowiedź, ciekawe. No bardzo, mówi śledczy i kontynuuje opowieść. Patrząc szybko na mapę, stwierdzamy, że to prawie 40 km w linii prostej od miejsca porzucania zwłok taksówkarza. Z mapy widać, że po północnej stronie Noteci można było tam dojechać najszybciej jedynie przez Czarnków. Zakładaliśmy przy tym, iż sprawca albo sprawcy raczej nie wróciłby, nie wróciliby do krzyża z zamiarem udania się na południową stronę Noteci i dalej do Lubasza. Pozostawała jeszcze możliwość przekroczenia noteci w sąsiedniej miejscowości Wieleń. W każdym razie obie lub trzy domniemane trasy zwiększały kilometraż. Mieliśmy w pamięci, że poprzedniego dnia nie uzyskaliśmy wiarygodnych danych mogących coś powiedzieć o stanie licznika samochodu w chwili rozpoczęcia pracy na postoju taksi. Ulga i zarazem konsternacja. Tu zaledwie wczoraj nieopodal krzyża porzucone zwłoki taksówkarza. A tam gdzieś daleko taksówka? Rodzą się zaraz złote pytania. Kto z krzyża potrzebował taksówki, aby pojechać nią do Lubasza? I na odwrót, kto i po co przyjechał z Lubasza lub okolic do krzyża i zdecydował wracać do domu taksówką? Grupa dochodzeniowa zostaje podzielona, opowiada dalej Szkieł. Teraz trzeba będzie mieszać w dwóch odległych geograficznie środowiskach. Telefonów komórkowych nie było, radiotelefon nie sięgał tak daleko, a więc pozostawało każdej z grup czekać na wzajemne relacje, przy wykorzystaniu innych dostępnych środków łączności. Powiem teraz parę słów o odnalezionym samochodzie. Miejscem jego porzucenia była typowa alejka asfaltowa biegnąca między domkami wczasowymi. Przy samochodzie nie zabezpieczyliśmy żadnych śladów mogących wskazać kierunek odejścia sprawcy-sprawców. Użyty pies tropiący z uwagi na panujące wilgotne warunki również nie pomógł. W środku znaleźliśmy kluczyki, krawe ślady, oznaki plądrowania. Według nas w środku samochodu doszło do walki między taksówkarzem a napastnikiem albo napastnikami. Najwyraźniej taksówkarz stawił duży opór i pewnie przez to zapłacił najwyższą cenę. Gdy śledczy milknie, próbuje wyobrazić sobie tę filmową scenę. Scenę pełną agresji. Kim byli sprawcy? Kim byli zabójcy? Zastanawiam się i przypominam sobie młodych morderców z międzychodu o których opowiadałem w sezonie zatytułowanym Szalone lata 90. Po chwili szkieł podejmuje. W pojeździe dało się zauważyć prawie skuteczne zatarcie krwawych śladów mogących pochodzić od sprawcy sprawców, które w ich mniemaniu znajdowały się na kierownicy, przełącznikach, gałce dźwigni zmiany biegów i wreszcie na klamkach wewnętrznych i zewnętrznych. Ciekawym spostrzeżeniem dokonanym na zewnątrz pojazdu był niewątpliwy brak świeżych uszkodzeń, wgnieceń bądź zadrapań karoserii. To z kolei przemawiało za tym, że po zabójstwie taksówkarza, kimkolwiek był sprawca, umiał dobrze prowadzić samochód. A jak już wcześniej wspomniałem, tego wieczoru i tamtej nocy panowała silna mgła na tamtym terenie. I jeszcze dwa drobiazgi z oględzin auta. Po pierwsze, przy rurze wydechowej wisiała kępa trawy czyli poszukiwany przez nas kierowca cofał, nawracał itp. Po drugie, na dachu pojazdu nie było koguta. Ale dlaczego powiedział pan, że prawie skutecznie udało się zatrzeć ślady? Pytam w pewnym momencie. A no dlatego, że jedynym ujawnionym śladem nadającym się do wykorzystania był odcisk linii papilarnych prawego kciuka pozostawiony na wewnętrznym lusterku wstecznym. Dość szybko okazało się, że odcisk nie należał do taksówkarza, a więc pojawiła się w śledztwie tzw. nić, i to dość gruba. Założyliśmy, że sprawca po zajęciu miejsca za kierownicą z przyzwyczajenia, a może zgodnie z zapamiętaną lekcją nauki jazdy ustawił pod siebie lusterko wsteczne. Później w pośpiechu zacierając ślady zapomniał wytrzeć to lusterko. Tu śledczy na moment urwał, uśmiechnął się i dokończył. Co w późniejszym czasie miało dla niego brzemienne skutki. Odwzajemniłem uśmiech. Uwielbiam tego rodzaju detale, smaczki, które w pewnym momencie wpływają na kierunek śledztwa. Ciekawe, prawda? Sprawca wyciera dokładnie ślady po sobie, ale zapomina o tym jednym nawykowym geście. Przyjęto również i takie założenie, mówił dalej Szkieł, że w nieodległym czasie ktoś za zgodą właściciela jeździł jego samochodem. Ten kierunek w toku późniejszego śledztwa nie przyniósł oczekiwanego wyjaśnienia. A co do zabezpieczonych linii papilarnych, po dalszych sprawdzeniach okazało się, że właściciel śladu linii papilarnych nie był wcześniej notowany a więc rysował się niestety nie tak szybki koniec sprawy. Gdzieś nad nami zawisło znane motto jak sprawa nie wychodzi w ciągu 48 godzin, to znaczy, że musi potrwać. Pięknie powiedziane, prawda? Spojrzałem z uznaniem na swojego rozmówcę, który całkiem nieźle wcielił się w rolę epickiego narratora. Tymczasem mówił dalej. Policjanci z obu grup śledczych przystąpili do rutynowego rozpoznania miejscowych osób nazywanych potocznie elementem. Jedni typowali... Drudzy sprawdzali. Taką osobę trzeba było sprawdzić na okoliczność ewentualnych powodów bywania w Krzyżu czy Lubaszu. Zataczano coraz szersze kręgi. Do sprawdzenia wytypowano najbliższą, względem miejsca porzucenia pojazdu, szkołę średnią z internatem. Książka dyżurnego internatu niczego nie wniosła, ponieważ według sporządzonego wieczornego raportu wszyscy byli obecni w interesujący nas wieczór. Tutaj Szkieł spojrzał na mnie wymownie i po chwili dodał. Jak się okazało, po kilkunastu miesiącach trop tzw. Tak szkolny był nad wyraz słuszny, ale o tym potem. Tymczasem na podstawie analizy rodzaju i siły splotu znalezionego przy zwłokach sznurka sizalowego udało się zidentyfikować producenta, którego zakład znajdował się w Czarnkowie. Sznurek dostarczany był do sklepów m.in. w Czarnkowie i najbliższych okolicach. Pozyskana informacja podpowiadała nam, że sprawca, sprawcy mogli stąd pochodzić. Niestety, po kilku miesiącach śledztwa wyczerpały się przyjęte wersje. Kto był do sprawdzenia, został sprawdzony. Ślad linii papilarnych ciągle pozostawał anonimowy. W końcu śledztwo zostało umorzone. Spojrzałem na niego zaskoczony. Zauważył to i odpowiedział na moje nieme pytanie. Zwyczajowo w takich przypadkach nie zapomina się o sprawie. Zarzucono więc sieci na uzyskanie nowych informacji, ale wszyscy wrócili do swoich rutynowych codziennych zadań. Czyli co? End of story? Nie. Po pewnym czasie pojawiła się pewna zamazana, że tak powiem, informacja, która sprawiła, że śledztwo drgnęło, a potem ruszyło bardzo gwałtownie. Posłuchajcie. Jakieś półtora roku później, opowiadał dalej Szkieł, wiosną albo latem dotarła do nas szczątkowa informacja, jej treść brzmiała mniej więcej tak, że ktoś tam coś tam może wiedzieć, ale nie wiadomo, czy faktycznie wie, czy powie i tak dalej. Moi drogie, moi drodzy, musicie wybaczyć nam teraz pewną lakoniczność, półsłówka, swoiste zaciemnianie szczegółów, ale z pewnych względów nie można inaczej tego wątku opowiedzieć. Kuchnia tego śledztwa musi pozostać owiana tajemnicą. Rzuciliśmy na radar ową postać z założeniem, że przecież może to być sprawca zabójstwa lub jeden ze sprawców zabójstwa. Wiedzieliśmy już, że nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu, mówił oficer, rozbudzając moje zaciekawienie. Po szeregu wyprzedzających sprawdzeń zdecydowano się na przeprowadzenie bezpośredniej rozmowy. Doszło do tego spotkania. Gdy zatopiliśmy się w opowieść, włosy zaczęły nam się jeżyć na głowie. Dlaczego? Okazało się, że rozmawiamy z osobą, która w godzinach wczesnorannych podpatrzyła w łazience internatu jak jeden ze starszych uczniów i zarazem mieszkańców internatu czyścił z krwi odzież oraz buty. Podobno komuś się chwalił, że kogoś napadł. To był internat, który sprawdzaliście? Zapytałem. Nie, ten był trochę dalej położony, więc nie znalazł się w polu naszego zainteresowania. Dlaczego ten chłopiec nie poinformował wtedy nikogo o tym, co zobaczył? Musiał przecież to połączyć z zabójstwem taksówkarza. Mój rozmówca chrząknął znacząco. Ten fragment sprawy musimy pominąć milczeniem. Tak czy owak w trakcie przesłuchania udało nam się wydobyć wskazówkę pozwalającą na identyfikację tego starszego ucznia. Okazało się, że w 1994 roku zakończył pięcioletnią naukę i zdał maturę. W okresie pobierania nauki przez 4 lata mieszkał w internacie swojej szkoły. Zaledwie 4 km od ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu a w ostatnim roku szkolnym, chyba z przyczyn natury interdyscyplinarnej, korzystał z internatu innej szkoły. Teraz, na tym etapie sprawy, wyjaśniło się, dlaczego książka dyżurnego internatu szkoły, tej z okolic Lubasza, nie odnotowała jego nieobecności. Czyli byliście blisko, mruknąłem. To prawda. Nie chcąc wzbudzać podejrzeń w byłym szkolnym środowisku, rozpoczęto działania na terenie jego rodzinnej miejscowości. Maturzysta... Tego tak nazywaliśmy, na stałe zamieszkał w innym mieście. Rodzice nie mieszkali ze sobą. Każde z nich było w nowych związkach. Chcąc konspirować nasze działania poszukiwawcze, przyjęliśmy wersję, że maturzystą interesuje się Wojsko Polskie celem rejestracji do odbycia służby. W wyniku sprawdzeń zdołano ustalić, że po zakończeniu szkoły maturzysta długo nie zagrzał tam miejsca, po czym wyjechał w Polskę, nie podając matce konkretnego adresu. Sprawdzając kolejne kontakty rodzinne, trafiliśmy do jego dziadków. Tam dowiedzieliśmy się, że przez jakiś czas, zaraz po skończeniu szkoły, maturzysta mieszkał tu u nich, ale jakiś czas później wyjechał i od tej pory nie dawał znać. Już chcieliśmy odjechać, gdy któreś z dziadków przypomniało sobie, że po ostatniej wizycie wnuczek zostawił worek marynarski ze swoimi rzeczami. Kończąc to zdanie, oficer spojrzał na mnie i po raz kolejny się uśmiechnął. Coś nas tknęło, aby zajrzeć do tego worka, powiedział. Poprosiliśmy o jego przyniesienie. Babcia po dłuższym pobycie na strychu w końcu przyniosła worek. Po wyjęciu zawartości, w sumie kilka ciuchów, zobaczyliśmy kopertę wraz z listem datowanym na 1993 rok, już po zabójstwie taksówkarza. Z charakteru pisma można było sądzić, że został napisany kobiecą ręką. Autorka tejże korespondencji nazywała siebie dziewczyną maturzysty. Treść listu przyprawiła nas o palpitację serca. Z zawartych w liście słów wynikało, iż dziewczyna wie, że jej ukochany zabił taksówkarza, że ona mu przebacza, ale jednocześnie prosi, żąda, pod groźbą zerwania, żeby zgłosił się na policję. Tego zabójstwa dokonał wspólnie ze swoim bardzo dobrym kolegą ze szkoły, którego nazwała dość charakterystycznym pseudonimem. Zorientowaliśmy się szybko, że dziadkowie nie kojarzyli, co to za list i przez kogo został napisany. Widać było, że są nim zaskoczeni na równi z nami, choć nie ujawniliśmy im zasadniczej treści tego listu. Adres nadawcy listu wskazywał na bardzo odległą miejscowość, gdzieś na wschodzie Polski. Dziadkowie maturzysty podpowiedzieli nam, że jego ojciec pochodzi właśnie z tamtych stron. Za ich zgodą zabraliśmy list wraz z workiem i ciuchami. Wyjeżdżając od dziadków wiedzieliśmy, że od tej chwili rozpoczynamy domykanie naszego śledczego koła. Musieliśmy teraz jak najszybciej złożyć wizytę dziewczynie. Prawdę mówiąc, nie była zaskoczona naszymi odwiedzinami. Może się nas spodziewała? W tym okresie nie była już sympatią maturzysty. Oczywiście mieliśmy ze sobą kopię listu, co znacznie przyczyniło się do uruchomienia jej pamięci. Podczas długiej rozmowy przekazała wszystko, co jej wiadomo było w sprawie zabójstwa taksówkarza. Potwierdziła, że jej ówczesny chłopak zabił taksówkarza wspólnie ze swoim dobrym kolegą ze szkoły, którego znała z opowieści. Tenże kolega miał uczyć się w tej samej szkole. Dodała, że dobrze pamięta, że przyjechał do niej jakoś zaraz po zabójstwie taksówkarza. Był u niej kilka dni, po czym wrócił do szkoły. Nie wiedziała niestety, gdzie aktualnie przebywa. Zagadnęliśmy ją, czy czasem czegoś u niej nie zostawił. Zostawił. Kilka drobiazgów. Były to kasety magnetofonowe, przybornik do manicure i coś tam jeszcze mało znaczącego. I tu kolejna miła niespodzianka. Kasety podpisane były imieniem i nazwiskiem taksówkarza, w taksówce faktycznie był radio-odtwarzacz. Przybornik do manicure również należał do taksówkarza. Oficer znowu się uśmiechnął. Niesamowite, szepnąłem. Fart za fartem. Najpierw worek, list, a teraz podpisane kasety. Zawsze mówię, że sukces śledztwa zależy w istotnej mierze od Fuksa. Odparł i kontynuował opowieść. Podziękowaliśmy za rozmowę i prezenty. Sprawdziliśmy jeszcze byłe miejsce rodzinne ojca maturzysty i postanowiliśmy wrócić do siebie. Od tej pory można było już prowadzić oficjalne poszukiwania za maturzystą jako sprawcą zabójstwa Pawła H. Niestety nie mogliśmy sprawdzić, czy to jego kciuk zostawił odcisk na lusterku wstecznym, ponieważ maturzysta nie był wcześniej notowany. Co ciekawe, nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów osobowych. Teraz bardziej oficjalnie weszliśmy w kontakty wywodzące się z jego środowiska uczniowskiego, a konkretnie kolegów z jego byłej klasy, którzy rzecz jasna z uwagi na specyfikę uzyskanego zawodu rozjechali się po świecie. Udało się zidentyfikować jego partnera w zbrodni. Nawiasem mówiąc, był jego ziomalem. Obaj pochodzili z tego samego miasteczka, z Wałcza. Okazało się, że ma prawo jazdy i że praktykuje, jeżdżąc Wartburgiem rodziców. Był o rok młodszy. Z jakichś przyczyn powtarzał którąś z wcześniejszych klas, przez co teraz był w klasie maturalnej. Mieliśmy zatem zapas czasu na przygotowanie się do uderzenia. Równolegle nadal szukaliśmy maturzysty. Mieliśmy cichą nadzieję, że w krótkim czasie po raz trzeci uśmiechnie się do nas los i jednego dnia będziemy rozmawiać jednocześnie z dwoma naszymi uczniami. Byłby to istny komfort, tak często pożądany w przypadku występowania dwóch i więcej sprawców. Dodatkowo mieliśmy za sprzymierzeńców nauczycieli i wychowawców z interesującej nas szkoły. Z ich pomocą zrozumieliśmy jak funkcjonuje i tym samym jak funkcjonowała dwa lata wstecz służba dyżurna w internacie. Otóż wieczorem o wyznaczonej porze uczeń dyżurujący szedł do każdego pokoju, gdzie spisywał ilość przebywających uczniów, a następnie składał raport nauczycielowi czy wychowawcy. Gdy Stan się zgadzał, to ich rola się kończyła, a uczniowie udawali się na spoczynek. Ponieważ młodszy figurował w wieczornym raporcie obecności z dnia 21 października 1993 roku, zdecydowaliśmy, że trzeba porozmawiać z ówczesnym uczniem dyżurnym internatu. Szybko okazało się, że był on wtedy z tzw. młodej fali, przez co nie miał wstępu do pokoju starszyzny, a jedynie za drzwi przyjmował od nich zapewnienie, że wszyscy są obecni. Ustaliliśmy współmieszkańców pokoju młodszego. Jeden z nich nawet przypomniał sobie, że nad ranem młodszy skądś wrócił, a do budynku dostał się przez okno na pierwszym piętrze. Zabajerował, że był u dziewczyny. I tak przed pobudką wszyscy uczniowie byli w pokoju. Wobec takiego obrotu sprawy zajrzeliśmy do dzienników szkolnych z 1993 roku. Okazało się, że w piątek, 22 października 1993 roku, nie było na zajęciach młodszego oraz maturzysty. Uznaliśmy, że dowody mamy mocne i nie ma na co czekać. Postanowiliśmy zatrzymać młodszego. Jeszcze tego samego dnia zabraliśmy ze szkoły młodszego. Kontynuował swoją narrację szkieł. Na początku zgrywał zdziwionego. Kolega dochodzeniowiec zaczął od pobrania odbitek linii papilarnych. W tym celu wezwał technika kryminalistyki. Był to ten sam, który zabezpieczał ślady w taksówce. Pamiętam, że w tym momencie młodszy mocno się spocił. Jego twarz na zmianę stawała się blada i rumiana, gdy przykładał kolejne palce. Technik po spojrzeniu na odbitki odwołał nas na bok i rzekł prorocze słowa. Jedźcie szybko do biegłego daktyloskopa, bo według mnie to jest to. To jest to, czego szukamy od przeszło dwóch lat. To jest nasz człowiek. Gdy wróciłem... Szef wezwał mnie do siebie i oznajmił, że młodszy przyznał się do zabójstwa i obecnie składa wyjaśnienia. Po godzinie miałem w ręku odręcznie sporządzoną pozytywną ekspertyzę daktyloskopijną. Tak, młodszy był naszym człowiekiem. Złapaliśmy właściwego klienta. Zapoznałem się z jego wyjaśnieniami i ułożyłem sobie w głowie całą ich historię. Zaczęło się to od dość bulwersującego pomysłu. Postanowili napaść na kilka stacji paliw, żeby w ten sposób uzbierać większą gotówkę, a potem ruszyć do Niemiec. Potrzebowali do tego broni. Mieli ją ukraść znajomemu leśniczemu. Aby dojechać do jego leśniczówki, potrzebowali środka transportu. Samochód rodziców młodszego odpadał z oczywistych względów. W końcu wpadli na pomysł, że najprościej będzie zamówić taksówkę, w odpowiednim momencie obezwładnić kierowcę, wyrzucić go i uciec jego autem. W czasie składania wyjaśnień młodszy twierdził, że nie planowali zabójstwa. Napadu chcieli dokonać wieczorem, aby mieć później całą noc na dokończenie planu. Przygotowując się do akcji kupili w jednym z czarnkowskich sklepów nóż kuchenny oraz linkę bieliźnianą. Dlaczego akurat wybrali tę datę? Trudno powiedzieć, nie mieliśmy czasu, żeby drążyć te kwestie. 21 października po lekcjach pojechali autobusem do Krzyża. Tam poszli na postój. Gdy około godziny 18 pojawiła się pierwsza lepsza taksówka, zwyczajnie wsiedli i zamówili kurs. Może wcześniej oglądali film Kieślowskiego, Dekalog, piątą część, z 1987 roku i skorzystali ze scenariusza? Zamyśla się na chwilę oficer, a potem wraca do głównego wątku. W każdym razie młodszy podczas przesłuchania upierał się, że miał być to jedynie napad na taksówkarza. Zamówili kurs do Huty Szklanej. Taksówkarz nie mógł niczego podejrzewać, bo pewnie nie jeden raz woził pasażerów do okolicznych miejscowości. Nasi klienci wiedzieli, że z tej miejscowości prowadziła prosta droga do upatrzonej leśniczówki. W hucie szklanej plan się posypał. Taksówkarz podjął walkę, co wprawiło ich w furię. Sięgnęli po sznurek, po nóż i... No i stało się. Zabili człowieka. Być może byli w jakimś amoku. Gdy doszli do siebie, wyciągnęli z samochodu ciało taksówkarza. Szkieł na chwilę tutaj milknie, a ja przypominam sobie scenę zabójstwa z filmu, o którym wspominał mój rozmówca. Kojarzycie? Krótki film o zabijaniu, bardzo przejmujący moment, młodego mordercę gra Mirosław Baka. Z jednej strony kibicujemy ofierze kierowcy, a z drugiej jakoś jednak niecierpliwimy się, że chłopak morderca wpadnie. Ta nowa nieplanowana sytuacja, mord, krótko mówiąc, tak poróżniła kolegów, że młodszy odmówił udziału w napadzie na leśniczego. opowiada dalej oficer. Gdy w głębokim lesie ochłonęli, postanowili wrócić do szkoły. Krążąc po okolicy szukali dobrego miejsca do pozostawienia samochodu. W końcu wpadli na pomysł, że będzie to znany im ośrodek wypoczynkowy w Lubaszu. Maturzysta zabrał kasety magnetofonowe oraz przybornik do manikur. Młodszy swoją koszulą powycierał wnętrze samochodu. Przypominam, że na swoje nieszczęście zapomniał o odcisku na lusterku. Stamtąd każdy poszedł do swojego internatu. Uzgodnili, że tego dnia, w piątek, nie pójdą na zajęcia i jakoś przeżyją do poniedziałku. A później to się zobaczy. Jeszcze tego samego dnia maturzysta wyjechał do swojej dziewczyny. Po kilku dniach wrócił do szkoły i kontynuował naukę aż do matury. Co jakiś czas obaj kontaktowali się ze sobą. Z czasem głośna sprawa przyschła. No dobrze, odezwałem się. A jak znaleźliście maturzystę? Sam się zgłosił. Sam się zgłosił? Tak. Nie można wykluczyć, że w 1995 roku mógł w jakiś sposób dowiedzieć się, że policja powróciła do sprawy. Może jakaś informacja dotarła z miejsca rodzinnego jego ojca? W każdym razie zaczął się wtedy ukrywać. W końcu nie wytrzymał psychicznie takiego trybu życia i jesienią 1996 roku sam zgłosił się na policję. Moje drogie, moi drodzy, tutaj urywam tę historię. Jeśli uda mi się porozmawiać z prokuratorem i dotrzeć do akt, wrócę do niej i z wielką przyjemnością zaprezentuję wam urobek. Jeśli ktoś z was coś wie o tej sprawie, może do mnie napisać. Jak zawsze zapraszam gorąco do kontaktu. A na dzisiaj to wszystko. Oczywiście zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. A jeśli macie ochotę jeszcze mocniej zanurzyć się w szalonych latach 90. to zachęcam was do lektury mojej serii Dekada, której akcja osadzona jest właśnie w tamtym burzliwym czasie. Przypominam także, że na stronie serwisu Storytel możecie posłuchać dekady w formie audiobooków. Lektorem jest Wojtek Wasiak. Życzę wam wciągających lektur. A teraz dziękuję za życzliwą uwagę i do usłyszenia już niebawem.